0: terrorista é aquele que pratica um ato coercitivo violento. terrorista é aquele que instrumentaliza a população civil. O terrorismo é um crime praticado com finalidade política, o que demonstra que a nossa lei é bastante inadequada. Seja bem-vindos,
1: ouvintes do Mas e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito, mas sem jamais perder a ternura. Eu sou o David Ribeiro e, como você sabe, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você em mais esse episódio do Mas e Si. E hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com ele, Francisco Menezes... Ah, não, para com isso. Para com isso, porque eu conheço ele, eu tenho intimidade para falar isso. É chiquinho do penal.
0: <risos> Meu amigo...
1: Chiquinho do Venal, nós trabalhamos junto com o professor no Pitágoras e trocávamos altas ideias sobre tudo. E é uma imensa satisfação ter você aqui conosco, Chiquinho.
0: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvinte do Mais e si. É assim que eu começo normalmente do Supremo Cast, não podia ser diferente daqui. David, é minha, minha satisfação, meu prazer estar aqui com você nesse trabalho relevante que você faz, que é de levar divulgação científica do direito para mais pessoas, de uma forma que seja, ao mesmo tempo, simples, porém de qualidade. Você, contribuir com o seu projeto é um grande prazer para mim.
1: Eu que agradeço, Chiquinho, eu agradeço mesmo e desculpe aí pra quem não conhece, mas eu vou chamar Chiquinho mesmo e, assim, pra vocês aí que não conhece, é fica Francisco Menezes, <risos> mas aqui vai ficar Chiquinho mesmo. Chiquinho, então conta pra gente aí qual que é a balbúrdia acadêmica que te liga a esse tema que a gente vai discutir aqui hoje, que é direito e antiterrorismo, né? É uma pauta extremamente importante aí, sobretudo desde depois de 2001, né? A gente, essa questão do terrorismo ficou muito latente em todo mundo. E se tá latente em todo mundo e o direito entrar em todas as áreas de nossas vidas, é óbvio que o direito também vai lançar os seus olhares, sua normatividade a respeito. Então conta pra gente aí, Chiquinho, o que que te trouxe aqui pra falar pra gente em direito e antiterrorismo?
0: Isso aí, muito obrigado. Pra quem não me conhece, eu sou mestre doutorando em Direito Penal pela PUC-Minas, especialista em Ciências Criminais e advogado é, inscrito no AB em Minas Gerais, além de professor de Direito Penal e Criminologia, tanto tem cursos de preparação para as mais diversas carreiras jurídicas, como também em graduação e pós-graduação. Aliás, lecionando para graduação foi que eu te conheci, né, David, quando, quando dávamos aula lá na faculdade Pitágoras, mas sim, sim. pois bem, que me levou, que me levou a esse tema. Em 2016, a Lei 13.260 tipificou o terrorismo no Brasil pela primeira vez em muitos anos, aliás cumprindo o um mandado constitucional de criminalização que a, que a Constituição Federal já tinha estabelecido lá em 1988. A nossa Constituição cidadã, né? por assim dizer, que em tese pode receber esse nome pela pluralidade de direitos fundamentais e sociais que traz, ela também é bastante punitivista e também estabeleceu uma série de mandados constitucionais de criminalização, dentre eles o próprio terrorismo. É, em tese, esse mandado havia sido cumprido pela pela antiga lei de segurança nacional, mas aquela lei trazia uma previsão de terrorismo considerado inconstitucional pela maior parte da doutrina porque a Lei 7.170, antiga Lei de Segurança Nacional, dizia que terrorismo era praticar atos de terrorismo. Isso não pode ser um crime, porque oferece o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O tipo penal precisa definir de forma fechada, objetiva e não ambígua o que é e, consequentemente, o que não é um crime. Em 2016, então pressão internacional, já que o Brasil receberia o evento das Olimpíadas, o, o, o governo brasileiro, né, o Congresso Nacional convulgou e, na época, a presidente Dilma sancionou a primeira lei antiterrorista brasileira. E é uma lei extremamente problemática por diversos fatores e que trouxe a criminalização do terrorismo e mais a tipificação de diversas condutas paralelas e preparatórias ao terrorismo. Teria uma série de princípios constitucionais e também se mostrando adequada ao próprio conceito histórico desse fenômeno. Em 2016, eu então, já pensando em ingressar de cabeça na carreira acadêmica, que eu já tinha, de certa forma, que eu já vinha desenvolvido, desenvolvendo tanto na preparação para concurso público quanto na, na graduação, eu era, eu era apenas especialista, mas já dava aula em graduação na época, eu, então, abracei o, o, o antiterrorismo no direito como tema da minha dissertação de mestrado. E, na PUC, ingressei no, no ano seguinte, a promulgação da lei, pra, me, me propondo duas coisas, basicamente. Primeiro, a fazer uma análise histórica do fenômeno do terrorismo através do século XX para verificar quais são todas as, as condutas que recebem a denominação do vocábulo terrorismo e em segundo em segundo lugar a partir de todas as características do do, do conceito de terrorismo que eu me propus também a, a estabelecer eu fiz uma análise de adequação e validade da lei brasileira o que resultou a minha dissertação de mestrado e em um livro que eu estou lançando pela, pela Tirana Loblan, chamado Direito Penal Antiterrorista Brasileiro
1: E o Chiquinho é um cara muito competente, tá gente? Não é porque é meu amigo, não, é porque ele fala bem, não não é porque ele gosta de heavy metal, não
0: <risos> Ah, é, isso aí Isso aí Um dos, um dos poucos juristas é, é, declaradamente roqueiros que você vai encontrar É,
1: isso aí e, e é por isso, gente. Então vocês vão saber mais sobre esse livro aí mais pra frente na nossa discussão aqui. Então, pra falar qualificação, não falta no Chiquinho aqui, mas eu queria fazer um pedido pra você. Depois de muito tempo, né, a gente vai enrolando as coisas e hoje a gente tem uma campanha no Apoia-se. Então se você gosta do nosso trabalho, se você curte essa balbúrdia aqui que é quinzenal, que é o Mazici, e quer nos apoiar, saiba que você pode fazer isso por apenas dois reais mensais você ajuda a manter esse trabalho e aperfeiçoar também toda essa digressão, esse, esse trabalho que a gente faz aqui no Mas e si. Então é só você ir lá no Apoia-se, Mas e si Podcast, e olhar lá. Inclusive, em alguns casos, você pode receber até brindes, como uma caneca personalizada do próprio Mas e si. Mas eu não vou ficar falando, não. Depois dá uma olhadinha lá,
0: que o que importa pra gente aqui é o episódio com o Chiquinho hoje, né? E é isso aí, a... gente. É, eu, eu reitero, eu reitero a importância de se apoiar divulgação científica de qualidade, porque o que mais tem na internet é conhecimento meia-boca, superficial, sensacionalista, e, e o que você faz aqui é justamente a antítese de, disso tudo, é o é, é um, é um conhecimento fundamentado, transmitido de forma didática para divulgar as pesquisas tão relevantes no direito contemporâneo, apoiar esse tipo de coisa hoje em dia é uma das ações mais preciosas que alguém pode
1: ver. Ô Chiquinho, isso que você está falando é tão legal porque alguns professores e professoras que vêm aqui eles mandam mensagem depois que através do podcast entraram várias pessoas, entraram em contato com eles para saber como que era a pesquisa que eles estavam desenvolvendo na UFMG e tem gente da UNB que vem aqui tem gente lá do norte, igual o André Coelho tem gente do sul que, que vem aqui falar e eles vão agradecendo. Isso é muito legal, conectando as pessoas pela pesquisa, por aquilo que a gente gosta de fazer, né? Mexer com a carreira acadêmica e com preocupado com a transformação social. Porque também ficar discutindo é, para falar a própria voz não adianta, né? Isso aí, o pessoal do direito tem esse defeito, né? De falar para escutar a própria voz.
0: <risos> Mas, é, tem muito, tem, tem muito. muito. Mas enfim,
1: você já sabe, né? Antes de iniciar e dar o play aqui, o que você vai fazer? Você vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, nos seguir se você não segue, dá aquela curtida, aproveitar e ir lá no seu tocador de podcast preferido e nos marcar pra você receber esses episódios. E depois, é claro, fique à vontade pra dar o play. Chiquinho! Para a gente começar falando de direito antiterrorista, direito penal, antiterrorismo, a gente tem que entender primeiro aquilo que o direito se propõe, em certa medida, que vai ser objeto da nossa discussão aqui, a regular, que é o terrorismo. Então a gente não pode simplesmente começar já, pelo menos eu penso, já falando do que, que o direito no Brasil vem regulando. Não. Vamos entender primeiro o que, que nós estamos chamando aqui de terrorismo. né? E essa pergunta inicial ela é justamente para localizar, também tá para me localizar, apesar de ter assim, conhecimento de alguma coisa aqui, outra ali, eu não sou especialista nesse tema. Então eu queria saber aqui, o que, classificar o que, que nós estamos chamando de terrorismo e de, u de onde surge essa ideia de terrorismo, né? Isso tem alguma coisa a ver com Edgar Allan Poe, é, HP Lovecraft, <risos> Marich... É, Barry Shade, né? é. King, como também é que é isso
0: aí? É... <risos> e, olha, e olha, também sou, também sou um fã... Do, do terror cósmico de H.P. Lovecraft. Eu tenho a coleção dele completa, tanto em, é, tanto em livro quanto em áudio. Aliás, os, os, os audiodramas do H.P. Lovecraft são sensacionais. Mas, enfim, <risos> é, muito, é, essa, essa pergunta é extremamente importante, porque quando eu me propus a estudar o terrorismo, a proposta não foi simplesmente de análise do direito positivo, ou seja, não me, não me propus simplesmente a estudar a realidade ditada pela lei. Porque a lei não pode ditar a realidade. Ela, ela precisa regular determinadas condutas concretas e que são adequadas aos fenômenos históricos e sociológicos quais, a, aos quais ela se reporta. Então, a, quando eu estudei o terrorismo, a minha primeira proposta foi fazer uma análise de adequação da lei. Ou seja, a lei de terrorista brasileira realmente fala daquilo que é considerado terrorismo pelos especialistas é, que estudam esse fenômeno há, há, há mais de um século. E, nesse contexto, eu já me deparei pela, com a parte mais difícil do meu trabalho. Porque conceituar o terrorismo é especialmente delicado em um contexto no qual esse vocábulo já foi utilizado. Ora como um, um rótulo de orgulho, ora como um rótulo odioso, normalmente afixado aos seus inimigos, aos, aos oponentes. É, dois foram meus marcos teóricos ao, ao investigar a história do terrorismo. Dois sociólogos, é, é, um europeu outro estadunidense, um chamado David Rappaport e o outro chamado Fletcher. E o, o Rappaport basicamente faz uma espécie de historiografia do terrorismo desde o final do século XIX. E ele começa dizendo que o termo terrorismo se iniciou, pelo menos no sentido um pouco mais próximo daquilo que, que a gente utiliza hoje na Revolução Francesa. Mas, no, na Revolução Francesa, os jacobinos, por exemplo, se chamavam de terroristas e eles utilizavam o terror, o terror revolucionário como um instrumento de pautas sociais, ou seja, o terrorismo não era utilizado como rótulo odioso na Revolução. Entretanto, Rapoporta afirma que as chamadas ondas terroristas ao longo da história só começaram mesmo no final do século XIX. Rapoporta afirma que houve quatro grandes ondas que nos ajudam a compreender o que é o terrorismo. Uma onda é basicamente um movimento de expansão e retração de determinadas tendências que constituem condutas violentas para determinado fim. A análise de, de, de Rappaport é, é bastante extensa, é densa e é muito útil entender o que é o terrorismo. Então, vejam, o termo nasce na Revolução Francesa, mas ele começa a ser utilizado em um sentido bem mais próximo do que a gente utiliza hoje, na primeira grande onda terrorista que se deu no final do século XIX e, era chamar, e é chamado, por aproporto, de terror anarquista. Grupos anarquistas, quase sempre fundamentados, os autores anarquistas europeus que, que escreveram de forma bastante profícua e de, de maneira relativamente contemporânea a Marx do, do século XIX, inspiraram movimentos que tinham no anarquismo uma finalidade precípua, uma, uma finalidade imediata. É, 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 e o uso de mecanismos violentos, principalmente em assassinatos de autoridades, era uma forma através do qual eles queriam incutir um terror generalizado que ruiria as estruturas políticas e sociais dos principais estados da época. Então, muitos grupos localizados, principalmente na Europa e na Ásia, realizou na primeira onda terrorista aquilo, aquilo que, que, que se convencionou e mais tarde chamaram a Era de Ouro dos Assassinatos. Tantos foram os grandes assassinatos realizados por eles, o que, o que incluiu, pelos vários grupos anarquistas da época, o que incluiu é, realezas de, das, das mais variadas nações da Europa, um presidente dos Estados Unidos, sim, depois você, você procura. Um presidente dos Estados Unidos da América foi morto em 1901 por um, por um terrorista anarquista, e até mesmo o assassinato do príncipe é, austro-húngaro, o que basicamente levou ao início da, da Primeira Guerra Mundial. Foi um, foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. Essa, com a Primeira Guerra, essa primeira onda terrorista cessa, porque os, o mundo acaba mudando após a Primeira Guerra com a queda dos quatro grandes impérios que basicamente nós tínhamos e ele se rearranja de maneira que essa, que é, que essa onda anarquista perde, perde um pouco a sua força. Começa então depois da, da, da Primeira Guerra Mundial a segunda grande onda terrorista, nomeada assim por, por, por Rappaport e que é, é considerado um movimento de libertação de alguns povos que eram mantidos como semicolonizados pelos grandes impérios que perderam sua força na Primeira Guerra Mundial. A segunda onda, portanto, terrorista, é uma onda de movimento de libertação nacional. Algumas, alguns países, como, como Chipre e Argélia, basicamente só conseguiram sua liberdade plena a partir de movimentos terroristas na época, que, que utilizavam algumas alguns, digamos, alguns meios e estratagemas um pouco diferentes da, da primeira onda. Menos assassinatos de grandes autoridades e mais ações de guerrilha estratégicas com atentados à bomba. O Ira, por exemplo, é conceituado como sendo que nasce a partir da segunda onda anarquista. E, nesse ponto, já começam algumas das minhas críticas à colocação desse, desses grandes autores e algumas críticas dos próprios autores aos conceitos legais de terrorismo de hoje em dia. Por quê? Alguns desses países que, em tese, foram libertados por ações terroristas, hoje são membros da ONU. E esses terroristas são vistos pelos, pelos países como grandes heróis nacionais. Então, existe o, uma frase que... É, normalmente, creditada a George Fletcher, né, o meu segundo marco teórico dessa parte histórica, One man's terrorist is another freedom fighter. Ou seja, o terrorista de um povo é o guerreiro da liberdade de outro. E essa é a razão pela qual a ONU até hoje não tem uma definição é, formal, digamos, oficial de terrorismo, embora existam 18 tratados internacionais que sobre a criminalização de modalidades de terrorismo na ONU, não existe um conceito oficial de terrorismo, justamente porque ele poderia esbarrar com determinadas é, evoluções históricas de alguns países.
1: Tô lembrando aqui de um autor, você falou da Guerra da Argélia. Tem um autor que eu sou, assim, profundamente apaixonado com ele, que é o Franz Fanon. Ele lutou na Guerra da Argélia. Ele tem um livro que chama Condenados da Terra. Cara, você tem que ver ele falando do uso da violência pra vencer a França, sabe? É uma coisa, assim, ele falando da, da cidade do colonizado e da cidade do colonizador. É uma coisa maravilhosa, velho. Então é, é assim, é bem complicado você rotular alguém de terrorismo, justamente porque o cara tá lutando ali, o que, que o colonizador faz na Argélia, não só na Argélia, mas na, na colônia em geral, é absurdo. Então quando ele começa a pensar por si próprio e ele começa de alguma forma a ver que aquele tipo de, de ação que é libertadora, de levar o progresso para eles, nada mais é do que violência pura e bruta. Quando ele se insurge com aquilo é lido como terrorista. E o Franz Fanon fala isso, nossa, mas numa beleza poética no Condenados da Terra, que é, é lindo demais, velho. Eu não estou aqui defendendo o terrorismo, não, gente. Estou defendendo o autor.
0: Vai
1: lá e leia <risos> o Frantz Fanon, isso. Condenados da Terra.
0: Isso, isso. Exatamente. E, e, a, e justamente, a minha nesse momento, a minha dissertação já se deparou com, com uma grande dificuldade, que é, a partir dessa, dessa, dessa montagem histórica, cunhar um conceito de terrorismo que seja, é, a um só tempo, útil para o direito penal em termos de taxatividade, então o conceito precisa ser fechado e não aberto para ser levado a um tipo penal, a, a taxatividade enquanto desdobramento do princípio da legalidade exige isso, mas ao mesmo tempo precisa ser um conceito que é adequado para essa evolução histórica e para aquilo que os especialistas interdisciplinares consideram como terrorismo. Isso é extremamente difícil, levando-se em consideração essa ambiguidade do termo. Porque, a partir da segunda onda terrorista, que, que são esses movimentos de libertação nacional, que foram extremamente violentos em sua, em sua época, o termo, o termo terrorismo passa a não mais ser muito bem-vindo. O, esses é, esses movimentos normalmente acham os estados colonizadores de terroristas afirmam que eles realizam suas suas opressões é, estruturadas e sistemáticas e você não pode é. considerar terrorista ou os, o resistente aquilo que é que está lutando pelos pelo sua sua seu próprio direito de autodeterminação
1: e aquela frase bem conhecida né se não compare a violência do opressor com a resistência do oprimido. Com a resistência do oprimido,
0: exa exatamente. E daí, então, a partir disso, eu continuei estudando o Rappaport, mas com a finalidade de criar o meu próprio conceito de terrorismo a partir de todos esses aportes e a partir de, dos outros, é, de outros autores também. Mas, continuando para completar as ondas, porque esse estudo histórico de Rappaport é muito interessante, a partir da libertação desses principais, do, dos, desses países é, é, antes colonizados, desses impérios em ruína, começa a partir da década de 60, principalmente, o um movimento de guerrilha marxista, quase sempre marxista-leninista, mas alguns marxistas maoístas ou marxistas trotskistas em prol da ditadura do proletariado dentro da lógica da Guerra Fria. Começa então a pulular por todo o mundo os movimentos da terceira onda que Rapoport assim classifica, que são ah, os movimentos do Terror Vermelho, por assim dizer. Entendi. Nesse ponto começa então a terceira onda do Rapoport, que é o Terror Vermelho. Rapoport afirma que a partir do momento em que esses países vão se vão, vão se tornando independentes dos seus antigos colonizadores a segunda onda perde força e, entra, é, é, e o mundo entra naquela bipolaridade da Guerra Fria. E, a partir da década de 60, financiados quase sempre pela União Soviética, diversos grupos marxistas-leninistas marxistas ou marxistas-maoístas começam a aparecer pelo mundo querendo impor, através da, de uma violência sistemática, a ditadura do proletariado. E, mais uma vez, chegamos a um ponto extremamente polêmico do, do, do conceito de terrorismo. O Porta afirma que muitos desses grupos de esquerda, né, esses grupos de, de, de extrema esquerda que queriam impor o, o socialismo através da, da luta armada, eram terroristas. Inclusive, ele afirma, é, selecionando e trazendo alguns exemplos, os Brigadas Vermelhas, na Itália, os Brigadas Vermelhas, para quem não conhece a história deles, eles, eles tratavam-se de um grupo tão violento que ele, eles chegaram a sequestrar o primeiro-ministro da Itália e a, exigir a, determinado, a, determinado resgate, que não foi atendido pela, pelo governo italiano, e, então eles mataram o primeiro-ministro da, da Itália televisionando o ato. Imagine, imagine que o, o, o presidente do Brasil seja sequestrado Sim. e morto em rede Nacional, se bem que muita gente ia gostar dessa coisa, melhor não, não dar esse exemplo. Mas, enfim, Mas foi isso que eles fizeram, e, e depois disso, o grupo até perdeu bastante a, apoio popular que eles antes tinham. No Brasil, o cita diversos grupos é, de guerrilha esquerdista, inclusive Colina, a qual participava Dilma Rousseff, que, que é, é a ex-presidente é, do Brasil. Esses grupos normalmente tinham como estratégia é, o ataque a dirigentes internacionais, mas também sequestros, roubo a banco e até atentados à bomba. O m 19 na, na Colômbia, chegou a invadir a Suprema Corte colombiana com todos os ministros lá. Eles, então, exigiram que o presidente fosse até a Suprema Corte para ele ser julgado por crimes contra o país, o presidente se recusou, ordenou a invasão do prédio da Suprema Corte pelo Exército colombiano, que invadiu de forma completamente truculenta e, é, e desastrada, que resultou na morte, não só dos bandidos, como de todos os ministros da Suprema Corte. Agora, imagina que o STF seja invadido. É, mais uma vez, muita gente ia gostar, melhor a gente não não dá esse tipo de, de ideia. Então, essa terceira onda foi, foi marcada por, esse, por essa guerrilha, o que até, de certa maneira, fundamentou o, o estabelecimento de diversas ditaduras de direita, inclusive a ditadura do Brasil, de 1964, que também impôs, de certa forma, regimes aterrorizantes, através de tortura, através de violência estrutural, tudo isso acaba, já que toda onda é um movimento de, é, de expansão e retração, tudo isso acaba a partir da, do final da década de 70, início da década de 80, quando a Guerra Fria meio que já foi se posicionando com uma vitória clara é, dos Estados Unidos, entre aspas, né? claro que tu, tudo isso é bastante, bastante complexo de se analisar historicamente, mas quando a União Soviética acaba no início da década de 90, a terceira onda se põe fim, porém, no final da década de 80, temos alguns eventos que levam ao início da quarta onda. O primeiro deles é a Revolução Iraniana, o segundo é o, a própria Guerra do Afeganistão e os seus desdobramentos, o, e, o, a, e a terceira é o ataque que é feito na, na cidade de Meca, na, na Arábia Saudita, o que, o que proporciona uma uma virada, por assim dizer, do método e, e da radicalização de determinados grupos muçulmanos, principalmente de algumas, de, de algumas vertentes do sunismo. E começa, então, o, o chamado terrorismo, terrorismo islâmico, que se, que se caracteriza por uma diferença fundamental de todas as outras ondas. Enquanto até a terceira onda Quase todas as organizações tinham um governo bastante centralizado, tinha estratégias normalmente determinadas por uma pessoa especificamente. A partir da quarta onda, começa a organização celular dos, da, dos grandes grupos terroristas. E as células começam a funcionar de forma mais ou menos autônoma, através de uma estrutura de rede, e não mais de uma estrutura centralizada, que dificulta bastante o seu combate mas só uma, uma curiosidade histórica, o que também faz com que o, este período seja bastante ambíguo na conceituação do terrorismo. Na Primeira Guerra do Afeganistão, basicamente, é, grupos combatiam um governo socialista que era apoiado pela União Soviética. A União Soviética, então, investiu muito, muito, muito dinheiro em uma guerra que acabou sendo extremamente custosa para ela, foi um dos motivos do, do, do próprio fim da União Soviética, as consequências econômicas muito severas da Guerra do Afeganistão. É claro que esses grupos eram ah, grupos muçulmanos, é, é, alguns deles muito radicais, como os, os Mujahedins, e era apoiados pelo pelos Estados Unidos, financiados, treinados e armados pela CIA.
1: Qual Inclusive, era o líder... financiados também pelo, por Hollywood, que o Rambo tem um filme lá, esse filme...
0: É o, dizer, é, é o que eu ia dizer, é o que eu ia dizer, é o que eu ia dizer.
1: Ao, é ia dizer. ao, ao bravo povo do Afeganistão.
0: o Afeganistão, exatamente. O, é, e veja bem, qual era o líder de um dos principais grupos dos, dos Mujarredins? Osama Bin Laden. Sim. Osama Bin Laden era um guerreiro da liberdade em tese pró-américa. E o filme Rambo 3 demonstra justamente esse período. O Rambo vai para o Afeganistão para poder salvar um, um antigo colega de guerra que foi, que foi capturado pelos soviéticos. E no final do filme, ele é salvo pelo Mujarredim, pelo grupo de Osama Bin Laden. E no final tem uma grande homenagem aos guerreiros da liberdade. Lembra? o Terrorista de um de um povo é o guerreiro da liberdade de outro. Há uma, uma grande homenagem aos mujahedins que 20 anos mais tarde derrubariam a, as torres gêmeas, já em um ataque é, organizado pela Al-Qaeda. É, exatamente. Então, em tese, ainda estamos vivendo as consequências da quarta onda, que se agrava a partir do surgimento do ISIS, né, do Estado Islâmico no, no, no Oriente Médio, por conta de todas as, as, as complicações relacionadas à, à guerra no Iraque, à guerra na Síria. É, essa é a, a, a historiografia do terrorismo. E, a partir disso, George Fletcher estabelece algumas características que, os terror, que o terrorismo possui e, e que são características não só adequadas a esse processo histórico, mas que também devem estar, por uma questão de adequação, a um tipo penal que fala sobre o terrorismo. Primeiro a gente percebe...
1: E aí, que é justamente todo... essa, é dentro dessa lógica que você está falando aí que veio na minha cabeça a seguinte coisa. O Sim. conceito de terrorismo, então, é um conceito que está em tensão. Constante tensão. Disputa. O que, que é terrorismo de um lado e o que, que é terrorismo do outro. né? E Pode. aí a gente, a gente tem uma, uma certa dificuldade para conceituá-lo por essa questão. né? Eu lembro também muito Sim. o que, que é o povo. O povo é o mesmo povo que foi em 2016 pedir que a Dilma saísse, mas esse mesmo povo também, alguma parte dele queria que a Dilma ficasse. Então também esse Realmente. conceito de povo é um conceito tensionado, ele tá em disputa. Então dentro desse contexto histórico que você trouxe pra gente, muito legal, que eu gostei pra caramba, eu não conhecia, eu achei, eu, não que você tava falando, eu acha, achei que 2001, os ataques à Torre Gêmea, seria o, o início da quarta onda, não, mas ele Ixi. é só um aprofundamento, né? Ele dá um é aprofundamento isso, da questão que começa na década de 90. Então, dentro de Exato. tudo que você trouxe aí, eu já queria, já puxando sua pergunta, é, o que que, quais são os elementos essenciais para caracterizar o terrorismo e quem
0: pode, pode. ou não praticar terrorismo? Né? Exatamente, exatamente. Então, veja bem, são, são duas perguntas bastante interessantes. Então, como conceituar o terrorismo perante, essa, perante toda essa realidade, perante todo esse, esse contexto? Bom, primeiramente, quando a gente percebe esses autores, alguns deles afirmam que o conceito, de, um conceito fechado de terrorismo é impossível, justamente pelas tensões que envolvem a disputa desse termo. Ora, o terrorismo é utilizado como rótulo odioso, terrorismo é o que, é o que os caras maus fazem, ora, o terrorismo é, historicamente, é até utilizado como um, um certo meio de se conseguir de, é, determinada causa nobre, a hora o terrorismo é de Estado, ora o terrorismo é de rebeldes inconsequentes. Eu poderia, e seria muito cômodo para mim, se eu assim o fizesse, falar, olha, está aí, a história é essa, o conceito de terrorismo é, é, é bem difícil, ele é muito tensionado, não vamos conceituar o terrorismo, vamos deixar né, a meta aberta, e quando chegar, nós dobramos a meta. Só que eu não queria fazer isso na minha dissertação, Primeiro porque eu queria fazer uma análise, como fiz, uma análise de adequação e de validade da lei penal brasileira. E para isso, como determina o princípio da taxatividade, desdobramento lógico da legalidade, o conceito precisava ser fechado, o conceito precisava ser pelo menos mínimo, pelo menos um conceito estabelecer estabelecesse os caracteres mínimos que devem estar presentes para que uma conduta seja tipificada como terrorismo. E dentro destes caracteres, eu precisava não só ser fiel a essa evolução histórica e pelo menos eliminar as, as contradições que, que, os termos, que os termos foram foi adquirindo ao longo do tempo, como eu também precisava fazer um conceito que afastasse do terrorismo e da sua definição, movimentos que, por ora, são violentos, mas que são legítimos, como movimentos de resistência, como ações de movimentos sociais que não têm qualquer outra opção, a não ser recorrer à violência para conseguir a, a, a execução de, de algum tipo de direito social. Por isso, eu analisei esse fenômeno histórico e, a partir da, das contribuições do George Fletcher, que é o meu segundo... A minha segunda, o segundo principal marco teórico dentro dessa evolução histórica, eu criei o meu conceito de terrorismo a partir do, dos caracteres que eu observei como essenciais em toda essa evolução. E, cara, como eu apanhei por causa desse critério na banca, desse conceito na banca. Nossa. Ele faz filho. parte acontece e, mesmo. E aqui, <risos> exato. Mas mantive até o fim. No final, eles não pediram para que, que eu retirasse o conceito. Mas olha, olha só. Um, uma, uma, lição, uma liçãozinha rápida aqui para quem está ouvindo. Se você quer uma carreira uma carreira acadêmica fácil, não crie nada. Né? Só utilize os livros e os conceitos dos membros da banca. É, convide para a banca aquele que você, que, que você citou, que vai ser tudo, tudo uma maravilha. Agora, se você quer escrever algo relevante, crie, mas esteja pronto para apanhar. A vida acadêmica é assim. Pois bem, nesse contexto, então, selecionei algumas, algumas dessas características. Então, são características que precisam estar presentes, que separam o terrorismo do crime comum, que, ao mesmo tempo, é, estabelece características que são condizentes e adequadas com essa evolução histórica e que só exclui os pontos de contradição entre... As, as várias ondas do terrorismo. E, ao mesmo tempo, estabelece um conceito que pode discernir ações sociais legítimas de ações que podem ser taxadas como, como fenômeno terrorismo, terrorista por essa evolução histórica. O conceito é, o terrorismo é o ato coercitivo praticado por uma organização estruturada através de delitos-meios de maior potencial ofensivo realizados contra a população civil, atingindo vítimas indeterminadas previamente, de forma a criar a perspectiva de repetição de atos futuros, com a finalidade imediata de causar medo generalizado a toda a população e o objetivo imediato de constranger o Estado à ação ou inação de natureza política. Esse é um conceito de terrorismo nesse contexto então nós temos elementos objetivos que dizem respeito à forma de agir o terrorista é aquele que pratica um ato coercitivo violento ações que não possuem a, um, um, um ato um ato violento não podem ser tipificadas como terroristas é este ato violento entretanto não precisa ser necessariamente uma violência física, contanto que os delitos os meios utilizados pelo, pelo terrorista seja de maior potencial ofensivo. Veja bem, se um terrorista, ele, ele, por exemplo, faz com que é, toda, faz com que todo o suprimento de água de uma, de uma cidade esteja contaminado, ele não, não realiza um, um ato de violência física, mas, realiza um ato que pode resultar em delitos meios de, de é, extrema gravidade. E, por isso, pode é, estar dentro deste conceito. Além disso, o terrorista ele faz parte de uma organização estruturada. O que George Fletcher aborda, e eu concordo plenamente, é que o tal lobo solitário é um mito. Quase todas as ações terroristas precisam de uma organização, de uma bandeira por trás. Por quê? Porque o terrorismo não pode ser simplesmente um ato isolado. Ele precisa ser praticado dentro de uma lógica de repetição de atos futuros. E uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Ele tem que ter por trás uma ideia ou uma organização. E por isso o terrorismo precisa ter um, uma, um caráter organizacional estruturado. Além disso, o terrorismo ele precisa recair sobre a população civil. Se o agente se concentra os seus atos em, em personalidades do Estado, ele não está cometendo terrorismo, porque a ideia do terrorista é, é colocar toda a população com medo de ser a próxima vítima. Justamente por isso, o ato terrorista precisa ter vítimas indeterminadas previamente. Ou seja, o terrorismo é, a, o terrorista é aquele que instrumentaliza a população civil é aquele que realiza através de, de, seja explosivos, de envenenamento, de tiroteios, enfim, atos que podem atingir um número indeterminado de pessoas que são vítimas sem rosto, é o termo utilizado por, por Fletcher e por, e por outros autores. Se os terroristas têm alvos sempre determinados... Como é que
1: fica, hum? por exemplo... Esses ataques que esses, esses, esses meninos, esses jovens fazem nos Estados Unidos, as escolas, as igrejas...
0: Pois bem, na minha opinião, isso não é um ato terrorista. E, e por que um não? Porque falta o elemento de uma organização por trás. Falta o elemento organizacional e falta o principal tema, o principal elemento do terrorismo. E que está presente em todas as ondas. Todas, todas. O, terrorista, o terrorismo é um crime praticado com finalidade política. O, terror, o, o terrorismo ele tem por trás a finalidade política. É, essa finalidade, ou, ou seja, causar medo na população é uma conduta mediata apenas, e imediata apenas, é a finalidade imediata do, do terrorismo. Mas a causar terror generalizado na população é apenas um instrumento a partir, da qual, a partir do qual o terrorismo vai, o terrorista pretende coagir o Estado à ação ou omissão de natureza política. E, nesse conceito, eu defendo, já respondendo a sua pergunta, quem pode praticar o terrorismo? O terrorismo é, em tese, um crime comum que pode ser praticado em tese por qualquer pessoa, contanto que haja esta característica organizacional estruturada. Na minha opinião, o terrorismo de Estado também pode entrar no conceito, já que o Estado pode também utilizar o terror generalizado como um instrumento de governabilidade contanto que as ações estatais estejam dentro destes, é, destes elementos. E isso já, pode, já cria um critério de diferenciação muito interessante entre a ação estata, entre a ação é, de grupos potencialmente terroristas e de movimentos sociais. É, essa diferença não pode estar na finalidade exatamente do terrorista, porque... Movimentos sociais, muitas vezes, possuem uma finalidade política bastante declarada. A diferenciação entre estes, estes grupos, na minha opinião, é objetiva, diz respeito à instrumentalização das vítimas. O terrorista é aquele que acerta qualquer pessoa que esteja dentro das circunstâncias de seu ataque porque a intenção dele é instrumentalizar a vida da maior parte possível de pessoas que não são identificadas a priori. Enquanto que movimentos sociais, eventualmente até violentos, não pretendem a instrumentalização da população civil. Essas são as características do terrorismo, na minha opinião.
1: E aí é importante falar isso porque movimento social, o MST, é muito polêmico no Brasil, né? Mas ele não tem uma das características principais aí, pela gente viu aí, é a questão da violência. Né? Ele tem um objetivo político, muito claro, todo mundo sabe qual é, reforma agrária. E é claro que há extremismos, às vezes, instrumentalização do próprio movimento, mas o movimento, ele não é, a violência não é um, um requisito inerente ao movimento social aí no... no, no o MST, né? Eu tô falando do MST porque ele é o mais conhecido, mas tem outros inúmeros movimentos sim, sociais no sim. Brasil, né? E a questão Ali. não é a violência e não há uma estruturação política, vamos dizer assim, com a finalidade de atingir um povo, uma, uma população indeterminada. No caso do MST, é reforma agrária. É reforma agrária para quem? Que terra para quem não tem terra. Né? O MTST é, aí, é, é moradia para quem não tem moradia, com um tanto de déficit de moradia que existe no país. Assim. Então, exatamente. O seu conceito seria interessante. Assim. É,
0: exatamente. E, e é interessante, na minha, na minha pesquisa, é, eu até, inicialmente, como eu não teria tanto tempo para me dedicar a grupos sociais específicos, aliás, eu estou trans, eu transferi essa, essa missão para o meu doutorado, né? meu doutorado vai falar de criminalização de movimentos sociais de forma mais... Mais, mais específica e, 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 e voltada para a criação de critérios jurídicos, até para a proteção de boa parte desses grupos, mas no mestrado eu investiguei, no Chile, a história do povo Mapuche, que, cara, é uma história, assim, extremamente interessante e, ao, e ao mesmo tempo, triste, pela qual o grupo, os, os Mapuche, que são basicamente... É, povos originários do Chile, povos originários do sul do Rio Biobio, resistiram à invasão dos espanhóis e resistiram mesmo, assim, são são povos originários que jamais foram plenamente conquistados pelo governo da Espanha os, os, os povos mapuches
1: agora os mapuches ganharam hum. muita relevância agora né por ser
0: povo Sim. originário do
1: Chile inclusive tem um episódio para sair sobre a Constituinte chilena
0: é aliás eu, que vou querer ouvir inclusive tem que eu tenho que atualizar o meu, meu trabalho eu falei um pouco dos mapuches ao final para ilustrar é, a, uma das minhas principais preocupações com, com o meu trabalho mas os Mapuche, mais interessante, eles resistiram à, à ocupação espanhola e eles jamais, eles tiveram um território jamais ocupados pelos espanhóis. Então, aquela ideia do, do colonizador europeu que vem, conquista tudo, demonstrando sua, sua superioridade militar, bélica, isso não foi verdade no, no sul do Chile. Os povos originários resistiram até o final. Mas aí o que aconteceu? Aquela região... Que, que, que ficou ocupado pelos povos originários, não se, obviamente, não se industrializou, não evoluiu tecnologicamente e o Chile ficou independente. Quando isso aconteceu, a indústria florestal começou a, a se desenvolver ao longo do século XIX, eles falaram olha, queremos aquele território agora para levar a civilização para aquele povo. Daí eles entraram, massacraram, mataram quase um milhão de Mapuches e espalharam os, o restante do, do, do povo originário por pequenos assentamentos ou, ou por regiões urbanas do Chile. Daí, então, os Mapuches se organizaram ao longo do, do século XX, do século seguinte, querendo reforma agrária e querendo reconhecimento, pelo menos, do direito às suas, às suas terras originárias, né, às suas terras ancestrais, mais sagradas. O, o Salvador de estava é, é, inclinado a conceder boa parte dessas reformas agrárias ao, ao Chile, é e que, o é que aconteceu? O golpe do Pinochet. É, todo, todo tipo de reforma agrária foi completamente... É, foi completamente e que de é, cerceada. Que aconteceu também no dia 11 de setembro. É, exatamente, exatamente. É o primeiro 11 de setembro. E, e daí, exatamente, exatamente... E daí, os, os, os Mapuche, então, que, que já estavam unidos em prol dessa nova reforma agrária, começaram a realizar protestos violentos, que não eram uma violência contra pessoas, mas contra a, a indústria florestal e agrária, que basicamente era o fundamento, é, é, o fundamento econômico da, da expulsão das suas terras e do genocídio do seu povo. Eles, então, começaram a colocar fogo em, em equipamentos de, de extração de madeira, colocar fogo nas na, na safras de, de, determinadas, de determinadas fazendas e, e realizar alguns ataques como forma de protesto. O Pinochet, então, cria a lei antiterrorista chilena, que, que foi uma lei realmente voltada para a criminalização, principalmente, desses povos. E várias condenações são, são realizadas é, desde então a Corte Interamericana de Direitos Humanos reverteu boa parte dessas condenações, afirmando que o, 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 elas iam, obviamente, contra os tratados internacionais que o, que o Chile assinava. Então, se percebe, portanto, essa tensão com relação ao terrorismo, sua conceituação. E eu coloquei no meu trabalho que esse conceito que eu desenvolvi retira, retirava o povo Mapuche da definição de terrorista justamente porque o, o Mapute, os Mapuche, apesar de ter finalidade política, não é a finalidade que, que necessariamente apenas separa os grupos terroristas de não-terroristas. Eles não instrumentalizavam pessoas através de ataques que se voltavam à população civil. Os ataques deles eram patrimoniais e voltados, portanto, para a produção agrícola, que era símbolo da sua opressão. E, por isso, na minha opinião, este conceito serve como instrumento de pelo menos buscar uma adequação daquilo que pode ou não pode ser considerado terrorista no, no, na, na contemporaneidade.
1: E ao fazer isso aí, de, dentro dessa fala, eu não conhecia essa história do povo Mapuche, mas fazendo um raciocínio em cima disso que você trouxe aqui, parece que eles tinham muito conhecimento da, da ideia do capitalismo ali, né? Então o que, que eles atacam? Justamente o, o principal núcleo do capitalismo, a propriedade, né? Ainda Isso. que a propriedade tenha um dono ou uma dona, mas ele está atacando a propriedade em si, não instrumentalizando pessoas em nome disso. Né? E o que eu percebo aqui também, e já entrando na próxima pergunta, já analisando tudo que você trouxe até agora, ouvindo atentamente, primeiro, a gente percebe que o terrorismo é um conceito tensional, que é um conceito que está em disputa, né? é um conceito que ele está a qualquer tempo variando, e eu também trago uma outra conclusão aqui, talvez você pode me corrigir se, se eu estiver errado. Ele vai depender muito do contexto no qual está sendo aplicada essa ideia de terrorismo. Eu, eu cheguei a essa conclusão Sim. justamente agora, por causa dessa questão do Pinochet que você trouxe. né? E se é assim, a gente sabe que existem tratados internacionais e legislações do mundo todo que vão tratar de terrorismo, então elas são contextuais. O que é terrorismo nos Estados Unidos talvez não vale aqui, e o que é terrorismo no... No, na Europa também não vai valer aqui. Ah, talvez por uma questão até de colonização, a gente pode a, a, adotar alguma coisa é, desse complexo de vira-lata que a gente tem. E também da experiência que eles tiveram por todas essas questões, a gente pode ignorar isso. Mas o foco mesmo agora é, é o seguinte: e o nosso querido Brasil brasileiro? Como é que uhum. essa questão do terrorismo <risos> Ele começa a ser normatizado aqui é, na no nossa terra, nessa belíssima terra?
0: Pois é. Na meu, no, no, depois que eu estabeleci, então, esse conceito e, e apanhei demais na minha banca, mas mantive até o fim, mantive até no, no, no formato final do, do meu trabalho, eu fiz um, um, pequeno, uh, um pequeno capítulo de direito comparado, mostrando um pouco a, a legislação estrangeira e depois fui para o direito brasileiro demonstrando todos os, os, os institutos e, a, e as normas que, criminalizaram alguma forma de terrorismo ao longo do tempo. E eu, e eu me cuidei de, de demonstrar que, na verdade, não havia um conceito de terrorismo, de terrorismo até 2016. Isso porque as criminalizações eram muito pontuais e, portanto, eram de atos específicos, como é, realizaram um atentado à bomba a trem trem ou eram muito abertas, como a Lei de Segurança Nacional, que dizia que praticar atos, que terrorismo era realizar atos de terrorismo. Isso não pode ser um crime, isso não pode ser um tipo penal. Né? A legalidade precisa ser taxativa. Isso aí, em 2016, depois aí dentro, né? exatamente. Então, se é
1: se o crime é, é praticar atos. Atentar contra
0: a ordem pública.
1: O que é, que é ordem pública?
0: Perfeito. É isso aí. Não, ah, é, fiz até quando eu, quando eu observei essa lei de, de segurança nacional, ah, ah, até comentei de forma irônica um, um dos famosos tipos penais da Alemanha nazista, né, que é ofender o sadio sentimento do povo alemão. O que, que é ofender o sadio, o sadio sentimento do povo alemão? É qualquer, coisa, é, qualquer coisa que o, um, um, o juiz queira. Né, a punição vira um ato de vontade, de, de concretização de domínio político. Nesse, nesse cenário, então, o Brasil, em 2016, seguindo uma lógica internacional, é, e basicamente cedendo a, a, a várias pressões internacionais por conta das Olimpíadas que sediaríamos, que sediamos naquele ano, é, promulga a Lei Antiterrorista Brasileira, que é a Lei 13.260. primeira coisa que eu fiz foi analisar a adequação desta lei com o conceito de terrorismo e com os diversos, as diversas vicissitudes do termo ao longo das eras, né, com, o que eu é, elaborei na primeira parte do meu trabalho. A lei brasileira diz que O terrorismo consiste na prática Por um ou mais indivíduos Dos atos previstos nesse artigo Por razões de xenofobia, discriminação Ou preconceito de raça, cor, etnia, religião Quando cometidos com a finalidade De provocar terror social ou generalizado Expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública Ou incolumidade pública Logo em seguida estabelece quais atos são esses e são atos relacionados ao uso de explosivos venenos gases tóxicos ou ainda a sabotagem do funcionamento de serviços públicos ou finalmente atentados contra a vida e a integridade física das pessoas então a gente a gente tem na lei brasileira primeiro um, um requisito de natureza subjetiva que é um duplo requisito de natureza subjetiva. É necessário um especial motivo de agir e um especial fim de agir. O especial motivo de agir diz respeito à tendência que deve empurrar o agente, que são as razões de xenofobia, preconceito com o estrangeiro, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. De cara já se percebe que o conceito ele não é tão adequado assim. Primeiro que porque o terrorismo não é, historicamente, um ato necessariamente de preconceito contra grupos específicos. E claramente tentaram colocar na lei critérios subjetivos que iriam afastar determinadas ações de grupos brasileiros do conceito de, de terrorismo. Mas restringir a motivações de xenofobia ou de discriminação étnica ou racial não faz tanto sentido. Talvez a discriminação religiosa, mas mesmo assim. Eu me, coloco no lugar, eu me coloco juntamente com autores que dizem que, mesmo o terrorismo de matriz islâmica, que é aquela, aquele típico da quarta onda, embora tenha uma, uma raiz religiosa a partir da sua, da sua motivação básica, ele tem finalidade política é, em, em, sua, em sua intenção imediata. Porque a Al-Qaeda quer retirar as intervenções, principalmente estadunidenses, dos, dos seus países de controle no Oriente Médio, na, na, principalmente na, na, naquela região da Ásia, onde, onde a, a, a Al-Qaeda e muitos outros grupos estão, estão localizados. Então, essa, essa finalidade, mesmo quando motivada através da religião, ela é política. E a finalidade política não está no artigo 2º da lei de antiterrorista, o que, o que basicamente contraria eu chutaria 80% dos, dos especialistas que conceituam o terrorismo como um crime com a finalidade política. Em segundo lugar, é necessário no Brasil uma finalidade específica, que é a de causar terror social ou generalizado. Me parece que terror social ou generalizado é, é um, um, uma, um elemento um pouco aberto demais e que, de certa forma... Ofende o princípio da taxa atividade. Mas, beleza. Além disso, o terrorismo no Brasil pode ser praticado através de diversos atos, e até mesmo o cyberterrorismo foi adicionado nos, nos possíveis atos de terrorismo. Acho que alguns desses atos aqui, e convido a todos a, a lerem depois o artigo 2 º parágrafo 1, para não ficar muito maçante e passar um por um, mas o artigo 2 parágrafo 1º da lei antiterrorista, lista uma série de atos, alguns deles realmente possuem grande lesividade e fazem sentido dentro da, da, da história, da, da, da etiologia do termo terrorismo. Outros, nem tanto. Porque já conceitua-se como ato de terrorismo no Brasil, por exemplo, o transporte de determinados objetos. Por exemplo, transportes de... Objetos com conteúdos biológicos capazes de causar dano. O que, que, que são conteúdos biológicos capazes de causar dano? Uma, uma bateria de carro tem conteúdos químicos, porque aqui está também conteúdos biológicos, químicos ou nucleares capazes de causar dano. Uma bateria de carro tem conteúdos químicos capazes de causar dano. E aí? Né? É, Está um pouco aberto demais. Ou seja, na minha opinião, o, o, a técnica do legislador brasileiro já foi muito inadequada, porque não respeitou a historiografia do terrorismo. ao não atrelar o termo à finalidade política e a abrir demais a forma através da qual o, o terrorismo pode ser praticado. Mas a pior coisa da lei, de muito longe, eu mais ataquei a lei brasileira, é o artigo 5º que traz o crime de esse é o crime. Veja bem. Vai lá. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal ato. Esse é o crime. O crime é realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal ato. Uma fórmula completamente aberta que fere de morte o princípio da taxatividade que compreende uma antecipação da tutela penal para perigos remotos de lesão ao bem jurídico, o que fere de morte o princípio da lesividade, e que, basicamente, afirma que qualquer ato que são, que são preparatórios àqueles que estão descritos no, no parágrafo primeiro, podem ser terroristas. Só que o parágrafo primeiro já trazia atos que eram preparatórios a supostamente um ataque, como, por exemplo, levar objetos com conteúdo químico capaz de causar dano. Se levar objetos com conteúdo químico capaz de causar dano já é o ato de terrorismo em si, o que é o ato preparatório deste ato que também está criminalizado? Mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo que você vai levar um objeto químico capaz de causar dano. Ou seja, a antecipação da tutela penal é tão, é, 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 é tão acentuada, é tão aguda, a criminalização pode alcançar qualquer coisa. é a única, a única é, elementar do tipo que evita uma, uma proliferação dos, das, da, da tipificação de terrorismo Brasil afora é o elemento subjetivo do tipo. É a motivação é, de xenofobia, de discriminação racial, cor e, e, de cor e de etnia que o tipo penal principal tem. E veja, essa motivação, na minha opinião, é um dos problemas do tipo. Porque o, 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 o tipo penal é completamente inadequado, ele não deveria ter essa motivação, enquanto elemento estruturante, por estabelecer um, um tipo penal, ou é o um tipo penal que, em termos objetivos, pode englobar praticamente todo tipo de ato. Contando que exista esta... Esta finalidade que nem se adequa historicamente ao fenômeno. Então, se a lei é inadequada à constituição histórica do, do fenômeno terrorista, ela também é inconstitucional por ferir o princípio da taxatividade e também da lesividade ao punir atos preparatórios de terrorismo sem nenhuma definição prévia objetiva isso é interessante que você está falando
1: aí, porque ele abre uma, uma margem muito grande para eventualidades, né? É, usurpação política desse, dessa, dessa questão toda. Né? E aí eu lembro aqui muito bem de uma questão que foi polêmica na época, que foi justamente a, a, o fogo na estátua do Borba Gato. Né? É, muita gente chamou de terrorismo, o terrorista e tal. Eu não lembro direito se ele foi é, tipificado, foi notici... é, foi é indiciada por terrorismo, mas a questão é que quando o próprio Fantástico fez uma reportagem a respeito, ele perguntou para os indígenas que moravam no Alto, do alto Pinheiro o que, que eles achavam do Borbagato ali, e eles falavam que não era meramente uma estátua de, de como alguns entrevistados falaram lá, de ponto de referência. Para eles isso significava a, a violência do passado colonial muito presente e viva, dura, tão dura quanto o concreto que faz a estátua, né? Então, é, os indígenas e as pessoas ali não concordavam com aquela estátua do Borba Gato. Né? E, e aí tem essa tensão de dizer se é terrorismo ou não. E aí eu lembrei desse Exato. finalzinho que você trouxe pra gente aí sobre essas questões todas. E que lembrou, de certa forma, Exato. a atuação do povo Mapuche, que atuou justamente no um ataque a uma estátua. Não
0: foi a, a um grupo de pessoas. É testigos, isso aí. Né? É exatamente. E, e, é esse, e é esse o ponto. A lei brasileira coloca a, o ataque ao bombagato subjetivamente fora do conceito de terrorismo, porque não tem uma finalidade xenofóbica, ou, ou, a, ou racialista, ou, ou de preconceito de religião. O que nem faz sentido em, em termos de conceituação histórica do, do terrorismo. Mas deixa, a lei brasileira deixa a ação dentro dos termos objetivos, ou seja, dentro das condutas possíveis para o terrorismo, justamente porque a lei é aberta demais ao dizer quais são as ações que podem levar ao terrorismo. A, a, na minha opinião, a lei não deveria se pautar em diferenciar as condutas pela motivação, mas sim pela, pela própria ação, pela própria característica objetiva do ato terrorista, que é um, que é um ato, historicamente, de instrumentalização de pessoas. A ideia do terrorismo é que ele vai transformar, o terrorista ele transforma a população civil e, e os seus corpos e a sua vida e o seu futuro em um instrumento para fazer, uh, fazer passar, para se fazer atender pautas políticas. Nesse contexto, assim como no contexto Mapuche, não se buscou a instrumentalização de pessoas, o ataque a vítimas não que são, não são determinadas previamente. E é por isso que o ato não é terrorista. Não é pela, pela motivação de xenofobia ou de, 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 de preconceito religioso, porque, infelizmente, esse elemento subjetivo, essa motivação especial, é a única coisa que impede a criminalização generalizada por terrorismo no Brasil, o que demonstra que a nossa lei é bastante inadequada. E, por Vale a pena dizer, a nossa lei realmente tem uma causa de exclusão da ilicitude que, em tese, deixa de fora movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou categoria profissional. Mas, primeiro, a causa de, de exclusão da ilicitude que deixa de fora esses movimentos, que está no parágrafo 2 do artigo 2º, é, condiciona as ações deste movimento... Ao, ou seja, condiciona a legitimidade desses movimentos ao objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais. Ou seja, basta dizer que o movimento não está defendendo é, direitos, garantias e liberdades constitucionais para automaticamente colocá-los no, no contexto do, no contexto terrorista. E além disso, essa causa de exclusão, é, essa, eu faço demais, é, mera, mero jogo de palavras. E e essa causa de exclusão de ilicitude está destinada apenas ao tipo penal principal. Em tese, não, ela não se aplica aos outros tipos penais da lei, o que também deixa o, o, os movimentos bastante desprotegidos. Mas essa é a, essas são as minhas preocupações na, na, na análise da lei brasileira.
1: Kim, eu não tenho nem como agradecer a sua presença aqui conosco aqui. Eu tenho certeza que o ouvinte a ouvinte vai sair daqui querendo procurar estudar sobre mais sobre antiterrorismo no Brasil, é, não só no Brasil, mas a temática em torno que envolve esse tema, né? E fico muito feliz, e esse é o momento que eu vou deixar você livre, que eu sei que você gosta de muita coisa. É, e eu tô falando muita coisa aqui, porque você é um cara que gosta de ler, gosta de, de escutar música, tem um vasto conhecimento sobre tudo. E esse é o momento que a gente deixa, Chiquinho, para o entrevistado dar referências. E como eu falo referências aqui, eu não estou falando só de referências bibliográficas. Também. Mas tudo aquilo que, de certa forma, vai trazer a curiosidade para o ouvinte, para o ouvinte, para esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje.
0: Então, então, vamos lá. Primeiramente, uma dica um pouco mais lúdica. Eu citei o M19, que é o, aquele movimento, que, que foi um dos movimentos marxistas-leninistas da Colômbia e o episódio no qual eles invadem a Suprema Corte colombiana. Pois bem, este momento está na série Narcos. Verdade. Série que eu gosto demais, série da, da Netflix. Wagner Moura faz Pablo Escobar na primeira temporada. A, a série, basicamente, ela se propõe a analisar o tráfico transnacional de drogas sul-americano a estruturação dos cartéis de droga na América do Sul. Ele, eles começam com, com o cartel de Medellín, depois vai para o cartel de Cali. E a primeira temporada trata da vida do Pablo Escobar e de como o DEA norte-americano é, fazia suas ingerências no, na, na América do Sul, é, basicamente por motivos obviamente que são econômicos. Né? O o proibicionismo tem toda uma, uma raiz bastante, é, é, bastante calcada na, na, na proteção econômica, da invasão de divisas. Mas a, a, esse momento do M19 está, inclusive, na, na, na série, já que esses grupos eram muitos os, esses grupos ditos terroristas da terceira onda do, do Revaport eram muito utilizados pelos, é, pelos narcotraficantes como massa de manobra, é, é, para deixar o, o Estado ocupado, principalmente. A minha segunda recomendação é, o, é um dos artigos que eu utilizei para compor essa parte histórica. É do David Rapoport, um artigo muito, muito brilhante, muito didático sobre as ondas do, do terrorismo. O Rapoport se escreve R-A-P-O-P-O-R-T e você acha fácil na internet The Four Waves of, of Terrorism. Então, as quatro ondas do terrorismo. Infelizmente, não tem em português. Uma outra dica também em inglês, e que mostra como, e essa foi uma partezinha também do meu trabalho, como muitas vezes a legislação antiterrorista começa a ser utilizado pelo Estado como um instrumento de governabilidade. É um, um livro de um autor, e esse livro dá para ler, assim mesmo de quem, de quem não é do direito... É um livro que passa pela criminologia, pela política criminal, mas também pela, pela história, pela sociologia. É um livro de um sociólogo chamado Jonathan Simon. Jonathan Simon, é, e ele se chama Governing through crime. Governing through crime, governando através do crime. E mostra como que boa parte desses governos. Pós-década de 80, esses governos de uma matriz um pouco mais neoliberal, americanos, né, do, do, é, da linha do Reagan e da Thatcher, normalmente foram abandonando políticas públicas, é, políticas públicas né, é, mais. Uh, mais afeitas a uma lógica progressista ou keynesianista, mas foram abraçando o investimento estatal em repressão como uma forma de controlar os excedentes sociais. Não só os excedentes sociais que, é, que iriam para o crime, mas também excedentes relativos a, ao investimento que o Estado precisa colocar para fazer a economia girar. Isso começa a ser utilizado a partir do, do sistema penal, por, esses, por boa parte desses, desses governos liberais que não tinham né, a finalidade de, é, de, de fazer pautas sociais e investimentos em, em, em estruturas de, de direitos sociais. E o antiterrorismo é um grande instrumento de se governar através do crime, de se governar através da criminalização, e de institutos de persecução penal que são robustos, que são que precisam de grande investimento espatal, que, que movimentam uma uma série de máquinas econômicas e assim ah, não se atende pautas ditas esquerdistas, mas, mas continua se investindo e muito em um Estado gigantesco que agora é persecutório e não social. Governing through crime, muito, muito, muito legal. E é claro... O meu livro, que na época que esse podcast for publicado, é bem possível que ele já esteja disponível lá na Tirano Blanc. Ele se chama Direito Penal Antiterrorista Brasileiro. Direito Penal Antiterrorista Brasileiro, Francisco Menezes. É isso, meu amigo.
1: Então, meus queridos e ouvintes e as ouvintes, é, primeiramente, agradecendo o Chiquinho aqui por esse contato, ainda que virtual, né? Depois, a gente não tem aquela, aquelas conversas mais na sala dos professores, mas deu para matar a saudade aqui. É. Uma felicidade muito grande estar aqui com você. E pode ter certeza que nós vamos voltar aqui para conversar ex exclusivamente sobre a sua tese. Já tá o convite feito, tá, Chiquinho? Uma felicidade é muito grande ter você aqui conosco. Perfeito. Aqui, tá? Muito agradeço mesmo. É
0: isso aí, convite, convite já aceito. Eu que estou honrado por, por essa conversa e Divulgações científicas como a que você faz A, a, a internet está muito, mas muito carente disso nas últimas, Nos últimos anos Vida longa ao seu projeto Apoiem este projeto no, no Apoia-se Ele tem que se perpetuar ao longo do tempo e Ficar cada vez mais relevante
1: Muito obrigado Então, ouvinte, nós chegamos a mais um final de episódio do Mas e Se si. Eu sou o David Ribeiro responsável pelo roteiro, pela edição e pela distribuição desse podcast. A arte desse episódio ficou a encargo da Gluck Design Criativo. Esse episódio usou áudio da Blue Dot, da biblioteca de áudio do YouTube. E agora, aproveitando o nosso grande amigo aqui pedindo para você nos apoiar no Apoia-se, se é da sua vontade e vai tocar no seu coração aí que esse projeto, que esse trabalho tem futuro, Vai lá, com dois realzinhos você pode nos apoiar e pode ter certeza que você vai fazer muito feliz e vai divulgar um conhecimento de qualidade. Não é porque eu estou fazendo, mas é porque eu gosto muito das coisas que eu faço e eu tenho responsabilidade com elas. Então eu fico muito feliz e aguardo aí você. Mas se também você não tiver condições, não tem problema. Você pode apoiar de outras formas. Divulga para o seu tio, para sua tia, para os seus primos, para o seu aluno da faculdade de Direito, para o seu vizinho, para qualquer pessoa, você já está ajudando de qualquer forma. A finalidade nunca foi é, financeira. E é isso que eu te peço aí. E aquele abraço pra você. Até daqui a 15 dias e tudo de bom. Um abraço e tchau.